0: Salut à tous, je m'appelle Joël et bienvenue sur le podcast « Mes finances et moi ». L Ulrich, le co host du podcast « Et moi » pensons que parler des finances privées permet de dépenser moins, épargner plus et mieux investir. Dans ce podcast, nous échangerons avec vous comment mieux gérer vos finances vous-même et sans l'aide de « personne ». Bienvenue sur ce nouvel épisode « Mes finances à moi ». Bien sûr, je suis le co-host Joel. Alors, dans ce nouvel épisode, j'aimerais parler de deux points qui reviennent récemment lorsqu'on veut, euh, voilà, de manière stratégique, sur le long terme, prendre son, ses finances à main. Il s'agit, comme ça, de, de l'épargne. Alors, Lorsque vous avez fait votre, vous avez conduit pendant quelques mois votre cahier budgétaire tel que je l'ai présenté à l'épisode 2 de ce podcast, vous, trouvez très, vous allez trouver très probablement des points, des possibilités, des opportunités d'épargne, c'est-à-dire savoir où est-ce que vous pouvez mieux épargner. Donc si vous n'avez pas encore écouté ce podcast, allez à l'épisode 2. J'explique avec une vidéo sur notre chaîne YouTube, mes finances à moi, vous allez savoir, vous pouvez... Voir comment utiliser un cahier budgétaire. Nous avons fait un modèle pour vous, vous le téléchargez. Et voilà, vous l'utilisez selon vos besoins, bien sûr, en utilisant comment, en regardant notre vidéo. Dans cette vidéo, j'explique bien comment l'utiliser. Et voilà, vous pouvez l'adapter à, à vos besoins et savoir où est-ce que, sur quel point est-ce encore, vous pouvez optimiser votre votre épargne. Donc, quand on parle de pines, assez souvent, ouais. On se demande pourquoi est-ce qu'il faut épargner, quelle est la meilleure stratégie pour épargner plus. Dans cet épisode, je vais notamment parler de deux choses. La première chose, pourquoi est-ce que vous devriez épargner, ou pourquoi est-ce que l'épargne voilà, est importante. Et dans la deuxième partie, je parlerai de mes six hacks ou bien mes six stratégies, ou bien ce qu'on appelle... Voilà, mes six hacks pour épargner de manière effective. Alors, pourquoi devrais-je épargner Pourquoi devrais-tu épargner Je vais prendre un exemple. Deux frères, Ulrich et moi. Alors moi, quand, es, quand je venais juste de finir mes études, j'avais commencé le boulot. Ulrich est encore étudiant. Un étudiant touche selon, voilà, ce, on peut dire moyennement comme ça, 700 euros le mois en Allemagne, en fonction des jobs qu'il fait. Et moi, je venais de trouver le boulot, j'étais, je crois, à 2 000 euros, aux environs de 2 000 euros. Après deux ans, Ulrich a pu se construire une épargne d'environ 5 000 euros. Et moi, Joël, qui travaillait déjà, j'étais à, à peine 2 000 euros d'épargne. C'est étonnant, n'est-ce pas? Parce que normalement, on se dit toujours, celui qui gagne plus doit épargner, devrait pouvoir épargner plus. Je répète, j'ai gagné à peu près 2 000 euros, épargne environ 2000 euros après deux ans de travail plein temps. Ulrich, étudiant, 700 euros. Il a une épargne d'un peu plus de 5000 euros. Comment est-ce que c'est possible Qu'est-ce qui ne marche pas Qu'est-ce qui n'a pas marché avec moi, Joël Et comment est-ce que est Ulrich, lui, il réussit à épargner 5000 euros La différence se trouve dans la relation que nous avons avec l'argent. Car Ulrich, il avait compris une chose. L'argent que tu as ne dépend pas de combien tu gagnes, mais combien te reste dans ta poche. Ça c'est une leçon que notre mère nous avait appris. Je répète, ta richesse ne dépend pas de tes revenus, de combien tu gagnes, mais combien tu réussis à faire à maintenir ou bien à faire rester dans ta poche. Ta richesse ne dépend pas de combien tu gagnes, mais de combien tu réussis à faire rester dans ta poche. Donc, si vous gaspillez, comme moi, à l'époque, alors vous n'aurez pas d'épargne, vos dépenses sera risible. Alors, ce que Richard a très tôt compris, du moins il a, moi aussi je l'avais entendu, mais je ne l'appliquais pas, c'est qu'il réussissait à faire le maximum pour garder le... Il faisait tout pour garder le maximum de ses revenus dans ses poches. On investit. Ce qu'on a épargné, on n'épargne pas pour garder sur le matelas. Le cycle pour pouvoir se projeter dans le futur, pour pouvoir mieux faire des placements, c'est l'épargne. Et avant d'épargner, on a son revenu, c'est-à-dire avoir des revenus, on épargne et on investit. On a des revenus, on épargne et on investit. Et le nu dans tout ça, c'est l'épargne votre capacité d'épargne. Lorsqu'on regarde maintenant en scène pleine, pleine crise COVID, il y a eu les, licen les licenciements, les chômages partiels, ou bien les entreprises ont fermé, il n'y a que ceux qui ont pu mettre quelque chose de côté qui ont eu le long sauve. Parce qu'il a fallu aller chercher dans ses épargnes. C'est dans l'épargne qu'il a fallu chercher pour continuer à payer son loyer, à payer son crédit immobilier, et si on veut, étudiant, à vivre. L'épargne est faite pour les situations comme celle-ci. L'épargne est faite pour les situations imprévues. L'épargne est faite pour les crises. Alors, c'est pour ça qu'il est important, avant toute chose, chacun de vous, chacun de nous, nous devrions avoir une épargne d'urgence pour les cas comme cette période crise-Covid, pour les cas d'urgence, pour les imprévus, pour le parent au pays qui est malade, il faut l'amener à l'hôpital, pour la maman au pays qui a besoin d'argent pour lancer son commerce parce que les bandits l'ont agressé, pour le petit frère qui a besoin urgentement d'argent pour payer son école, sa formation, pour le deuil, le deuil qui arrive au pays. C'est pour ces situations d'urgence hein, qu'on a besoin de notre épargne d'urgence. Il faut l'avoir. Alors mais comment est-ce qu'on crée cette épargne d'urgence? À quelle hauteur il faut la constituer? Les règles générales, en théorie, on dit qu'il faut avoir environ trois mois de son revenu net. Comme épargne gens. genre donc vous prenez votre revenu net toute votre épargne de votre que vous a tous vos revenus que vous avez voilà que ce soit votre salaire que ce soit euh, les différentes euh, allocations ainsi de suite vous additionnez tout ça c'est votre revenu il faut en constituer comme ça trois mois de vos revenus pas cela je ne parle pas seulement de salaire mais de toutes vos entrées c'est ça que j'appelle revenu on constate donc avec cette période Covid, c'est ce qui ont fait une épargne, une urgence, qui ont, ont épargné avant, hein? qui ont actuellement un long souffle et qui peuvent plus ou moins, voilà, un, avec une certaine sécurité, une certaine sérénité, traverser cette crise Covid. L'une des choses qu'il faut savoir aussi, c'est que les soucis d'argent, c'est la mère de beaucoup d'autres soucis et de stress. Parce que quand vous avez des soucis d'argent, c'est difficile de se concentrer pour étudier. C'est difficile de... Dénier une conversation normale dans vos relations, même en couple, parce que vous êtes de mauvaise humeur, ça vous stresse, ça vous, voilà, ça, ça vous met une pression énorme. Une épargne d'urgence vous donne une sécurité, vous offre une sécurité pour le moment de crise. Même quand il n'y a pas de crise, vous savez que si une crise arrive, vous avez de quoi tenir, du moins, pour un certain bout. Et plus tard, ce qui, est, ce que, ce sera toujours un discours que je vais tenir tout au long du podcast, L'épargne d'urgence, c'est le fondement même pour pouvoir investir plus tard. Car elle résout deux problèmes. La sécurité dont j'ai mentionné tout à l'heure, en cas d'urgence, et aussi la possibilité d'investir, en dans cas de crise, à de bons coûts. Parce que, généralement, en cas de crise, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir les gens qui ont des soucis d'argent, qui veulent vendre peut-être leur terrain, qui veulent vendre leur voiture, qui veulent vendre leur biens. C'est l'occasion vous avez, vous avez la possé possibilité avec votre part d'urgence d'avoir les meilleurs prix. C'est-à-dire que même en bourse, lorsque ça a craché et que les, les, les cours étaient bas, c'est le moment d'investir parce que c'est moins cher. Il y a les, cette période-là, ces gens qui qui n'ont pas qui, qui sont dans les situations d'urgence qui veulent rapidement vendre un bien pour pouvoir euh, voilà continuer à vivre, qui ont dans ces besoins-là, votre part d'urgence vous permet comme ça de saisir ces opportunités-là à bon prix. Avant d'entrer dans la stratégie, comment épargner Je vais entrer dans une statistique que j'ai lue il y a, sur Internet il y a quelques semaines. La statistique, c'est environ 100 000 millionnaires aux États-Unis avec un, un, voilà, un patrimoine moyen de 3 millions de dollars. Alors, sur ces 100 000 millionnaires-là, 50 d'entre eux ont changé de compagnie de téléphone lorsque leur tarif était cher. On parle comme ça d'environ de, de, 10 dollars. Soit 10% d'entre eux disent qu'ils reparent les chaussures. Vous et moi, combien de fois avez-vous amené votre chaussure chez le cordonnier? Et soit 15% d'eux disaient qu'ils n'ont jamais dépensé plus de 99 dollars pour une paire de chaussures. On parle des millionnaires, hein? des gens qui ont 3 millions de dollars en moyenne. Et 50% d'eux disent qu'ils n'ont jamais dépensé plus de 30 000 dollars pour une voiture. Alors, toi qui veux t'acheter une nouvelle Mercedes, là, ou bien une nouvelle, voilà, une nouvelle tour, une nouvelle voiture. Ça, c'est le mindset des millionnaires. Ils ont un réflexe d'épargne. Donc, je me dis, à mon avis, si les millionnaires font comme ça, euh, je pense que c'est quelque chose que chacun d'entre nous, d'une certaine manière, devrait copier, devrait imiter. Parce que si ça marche pour les millionnaires, ça devrait aussi marcher pour nous. Donc, il ne s'agit pas, si on veut, euh, voilà, construire un patrimoine, avoir un peu d'argent pour le futur, de dépenser, c'est-à-dire que l'argent entre, l'argent sur, l'argent entre, l'argent sort. Non. Le cycle, c'est avoir des revenus, épargner, investir. Avoir des revenus, épargner, investir. Alors, pourquoi c'est si difficile d'épargner Pourtant, nous sommes intelligents. Je veux dire, chacun de vous qui écoute ce podcast, hein? vous êtes intelligents. Tout le monde comprend l'utilité d'épargne. Tout le monde sait pourquoi c'est important. Mais qu'est-ce qui nous empêche à épargner? Je vais essayer de citer quelques raisons qui, à mon avis, nous empêchent d'épargner. D'ailleurs, savoir qui a intérêt à ce que tu n'épargnes pas. La première des choses, c'est le gouvernement. Elle a intérêt parce que, en dépensant, tu fais tourner l'économie. Tu l'aides à faire son travail. Nous sommes dans une société de consommation où il faut plus dépenser. c'est ce qu'on fait, on fait plus dépenser. Profiter de la vie. On ne vit qu'une seule fois. Avons... Ça, ce sont des choses qu'on a, qui, qui 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 nous sont remplies, qu'on voit tous les jours. On marche dans la rue, la publicité, hein? les entreprises qui investissent à moins 25 à 40 de leur budget, de leurs investissements dans du marketing. C'est pour nous dire quoi C'est pour nous dire que dépenser de l'argent, c'est cool il faut dépenser, il faut enjoy la vie il faut, voilà, il faut profiter de la vie c'est les messages qui nous sont euh, indirectement passés et qui restent ancrés dans nos mémoires Donc ça, ce sont des choses que je me dis ce sont déjà des éléments comme ça de cette société de consommation qui par ces messages -là, dont on nous rabat tous les jours 24 heures sur 24 nous entre dans le subconscient que c'est pas cool de ça, entre guillemets, ça ne vaut pas la peine de... il ne faut pas dépenser, il faut vivre, ça ne vaut pas la peine de faire des épargnes. L'autre option, l'autre possibilité, l'autre raison, mais qui vient aussi là de ça, de l'effet marketing de notre société de consommation, c'est la mauvaise compréhension qu'on nous suggère dans l'épargne. Je prends un exemple, Black Friday. Lorsque j'enregistre cet épisode, nous sommes à quelques semaines après le Black Friday, et nous sommes en, en, en fin d'année 2020. Il y a la publicité Là, on dit, par exemple, voilà, une, couture, une chaussure qui coûte 100 euros, on la réduit à 50 euros. Combien avez-vous épargné? Je répète, une chaussure qui coûte 100 euros, on la réduit à 50 euros et vous l'achetez. Combien avez-vous épargné? Rien. Vous avez dépensé 50 euros. L'épargne, c'est ce qui reste dans votre poche. On n'épargne pas en dépensant. Donc, pour épargner, tu ne dépenses pas. Donc, c'est ça. Cette mauvaise compréhension-là. L'autre aspect aussi, c'est que quand les revenus augmentent, nos dépenses augmentent. Pourquoi Pourquoi c'est comme ça Ce n'est pas seulement valable pour vous. Je ne veux pas dire que je suis, ne fais pas le contraire. Lorsque j'ai fini, je suis sorti de ma chambre d'étudiant, j'ai pris une maison plus grande. Hmm? Donc, ça peut être OK si vous avez pesé les les abusements de pourquoi est-ce que vous dépensez plus lorsque votre revenu a augmenté. Mais pour pouvoir mieux contrôler ça, pour pouvoir garder un aperçu de vos dépenses. Je vous conseille encore vivement de revenir sur notre épisode 2, là où j'explique du part du cahier budgétaire. Je vous donne un modèle de cahier budgétaire qui peut vous aider à mieux voir vos poches de dépenses, et éventuellement voir là où vous pouvez encore visser pour optimiser pour optimiser euh, votre potentiel d'épargne. J'ai parlé de l'aspect que par peut être cool. Et tout au long de mon podcast, j'essaierai de vous encourager de rendre votre épargne cool, de, de la rendre sexy, de faire des épargnes. Mais ça serait, c'est toujours difficile. Lorsque vous êtes sur Facebook, sur Instagram, hein, les belles photos des gens qui sont dans les plages, qui roulent les grosses voitures, qui mangent dans les bons restaurants, qui ont les beaux vêtements, qui ont les belles chaussures, la tentation reste élevée. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens font? Pourquoi est-ce que nous le faisons? Parce que nous voulons être vus. Nous voulons être appréciés. Nous voulons avoir des likes. Nous voulons avoir des commentaires. Nous voulons avoir les gens qui nous disent comment ils nous aiment. Et pourtant, la majorité de ces gens -là, la majorité des gens avec lesquels nous voulons épater, nous voulons blaser, nous ne les connaissons pas et assez souvent même, nous les détestons. Nous ne le faisons pas par amour. Nous ne dépensons pas cette, voilà, cette belle ville entre guillemets, mais par amour. C'est juste parce que nous voulons d'une certaine manière acheter l'amour, acheter des, des relations. Nous entrons dans une compétition incroyable qui émotionnellement, à mon avis, est une folie. Parce que vos vrais amis... Vos vrais amis n'ont pas besoin que vous leur montrez que vous étiez à Dubaï, que vous étiez à la piscine, que vous êtes voilà que vous dormez dans de les bon, les, les, les les beaux hôtels, vous de rouler les belles voitures. Vos vrais amis, si vous avez des vrais amis, même si vous dormez sur du matelas, même si vous avez des difficultés à joindre de de des deux bouts, ces personnes-là resteront vos amis. Donc vous n'avez pas besoin d'entrer en compétition avec des gens que vous détestez. Pour moi, c'est une folie. Quoi. Je n'arrive pas à comprendre ça. C'est comme ça l'une des raisons qui nous rend l'épargne euh, difficile. Alors, c'est pour ça qu'il faut développer une certaine détermination à épargner. Donc, ce n'est pas parce que moi, je dis, ah il faut épargner, je vous encourage à épargner que vous devez épargner. Parce que lorsque vous voulez faire quelque chose, lorsque vous, le feu brûle en vous de faire quelque chose, vous le faites. Chacun d'entre vous, d'une certaine manière de sa vie, a été à un moment là où vous avez dit cet objectif-là, je vais l'atteindre, coûte que coûte. Coûte que coûte, je vais atteindre cette sortie et vous êtes battu, vous êtes plié en quatre pour atteindre cet objectif. Alors, si vous voulez épargner et que vous avez la difficulté d'épargner, alors, en faites-en un objectif de vie. En faites-en un objectif-là où, où vous êtes prêt à vous plier en deux pour atteindre cet objectif-là. Soyez déterminés. Parce que nous ne faisons uniquement ce, ce dont nous sommes déterminés. Si nous ne sommes pas déterminés, laissez tomber. Soit, soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Ne le faites pas en moitié. Ne le faites pas parce que Joël, dans son podcast, dit il faut épargner. Faites-le parce que vous êtes convaincu, que vous êtes déterminé à épargner. Il faut laisser les prétextes. Genre, ah, c'est la période Covid, il y a le chômage, je ne peux de toute façon rien épargner, c'est dû, c'est monté, c'est dû Je suis étudiant, ah, oh, c'est dû, je suis dans cette période de Covid, de toute façon, je n'ai pas de revenus élevés, il n'y a rien à épargner. Non. Vous pouvez épargner. Même c'est un euro, même c'est deux euros, même c'est dix euros. Mais il faut commencer. En faisant hein, un objectif précis, un objectif, soyez convaincu et vous allez commencer à pouvoir épargner. Alors, l'autre aspect qui fait que les gens épargnent mal, c'est que, assez souvent, on ne se fait pas confiance en nous-mêmes. On ne se fait pas confiance que, voilà, qu'on peut comprendre certaines choses, surtout dans notre domaine des finances et on a peur de faire des erreurs. Donc, on ne se fait pas tellement confiance qu'on peut lire un contrat euh, je ne sais pas quoi, d'assurance, tu comprends les termes à bout sang. on se dit, ah, tu n'es que fait que de les C'est pour ça qu'on fait facilement confiance aux conseillers bancaires. Moi, je les appelle les commerciaux bancaires qui, vendent les produits, qui nous vendent des produits dans lesquels on ne comprend pas grand-chose. Là les frais d'entrée sont élevés, les frais de versement sont élevés. C'est tellement complexe, il n'y a pas de transparence. On ne comprend même pas combien ça nous coûte toutes ces choses-là qu'ils nous font signer. Durant ce podcast, je vais te proposer un master plan financier qui t'accompagnera pas à pas. Ce master plan, tu pourras le calibrer selon tes objectifs. Ce master plan, il est simple, rien de compliqué. Il respecte les six hacks universels pour une épargne effective. Ces six hacks, je les partage avec toi. J'espère que je te motiverai à augmenter ta détermination, à te convaincre comment l'épargne est très importante si tu veux plus tard atteindre tes objectifs. T'acheter une indépendance vis-à-vis -vis de l'État pour pouvoir atteindre ton objectif financier dans le futur. La première des choses, c'est que fais-le toi-même. Fais-le toi-même. Ce n'est pas compliqué. Rien n'est compliqué dans toutes ces affaires de finances, assurance. Le fait que tu cours toujours pour chaque décision financière que tu dois prendre chez un commercial de ta banque, un commercial comptable, un avocat. C'est un mythe que cette société-là, ces groupes d'intérêt, la banque assurance, ont mis dans nos têtes pour nous empêcher de réfléchir de nous-mêmes, de prendre ces documents-là, essayer de comprendre, lire avant de les signer. Chacun d'entre nous peut très bien s'occuper du 90 pour 99% même, de tous les aspects financiers de sa vie sans l'aide de personne. À une seule condition, prendre un tout petit peu de temps pour s'en occuper, pour comprendre. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a les podcasts comme « Mes finances en moi », ce n'est pas le seul podcast qui parle de finances privées. Il y a les associations de consommateurs qui sont neutres dans tous les pays développés du monde où tu te trouves. Les associations de consommateurs qui peuvent te conseiller à faible coût, mais surtout de manière neutre. Plus tard, Si tu veux encore aller plus loin, il y a ce qu'on appelle les conseillers par honoraires. En allemand on les appelle les honorables rateurs. Lui, il te dit « Ok, mon heure de conseil... » c'est te coûte telle somme, et te, tu lui donnes l'argent et il te conseille de manière neutre. Assez généralement, vous allez voir un conseiller qui va vous dire, mais le conseil de votre banque, de toute façon, vous ne le payez pas extra, quoi. Mais où est-ce que sont cachés les coûts? Les, les coûts sont cachés dans les frais de versement, dans les frais de, 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 de clôture ou bien d'ouverture de compte. Dans une certaine complexité des produits que vous ne comprenez que vous ne voyez que du feu. Donc, l'avantage de le faire toi-même, d'abord, un, c'est moins cher. Tu ne payes pas quelqu'un qui va probablement te se sucrer sur ton dos. L'avantage, c'est que et même si tu fais une erreur, tu ne vas pas te fâcher comme si c'était quelqu'un qui a fait l'erreur. Parce que généralement, si vous l'avez remarqué, lorsque vous laissez une tâche à quelqu'un qui fait une erreur, vous vous fâchez énormément. Vous êtes tellement en colère parce que vous vous dites qu'il a fait exprès parce qu'il voulait vous tromper. Il est mille fois mieux de faire cette erreur-là soi-même et d'en profiter de cette erreur-là parce que vous avez compris pourquoi le pourquoi du comment que d'être en colère contre un commercial de la banque de votre assurance. Parce que lorsque vous le faites vous-même, vous prenez le temps, vous faites vous investissez des efforts pour comprendre ce que vous êtes en train de faire, de bien contrôler ce que vous êtes en train de faire, de comprendre les produits dont vous avez affaire. Vous vous posez des questions, vous vous imaginez mille et un scénarios pour pouvoir comprendre dans quoi vous investissez, dans quoi vous épargnez, dans quoi quel contrat d'assurance vous prenez au lieu de gober simplement les paroles, des de, jolies paroles marketing d'un commercial, entre guillemets, conseil bancaire, à qui vous abandonnez la responsabilité et vous venez seulement signer et pendant que lui, lui va remplir ses poches. Le deuxième point, ne signe aucun contrat que tu ne comprends pas. Surtout lorsqu'il s'agit d'investissement. Car investir, c'est avoir des attentes dans l'avenir, dans le futur. Et personne sur la terre n'est voyant. Même pas Warren Buffett, le célèbre Warren Buffett n'est voyant. Pour que tu sois convaincu d'un investissement, tu dois avoir confiance en ce en quoi tu investis. Si tu n'as pas et tu as confiance en ce en quoi que tu investis, que lorsque tu as compris. Tu as compris de quoi il s'agit. Tu as compris où va ton argent, ton investissement. Tu as compris ce qu'on en fera de ton argent, ce qu'on en fera de ton investissement. Tu verras sur quoi est basée la rentabilité qui est promise. Donc, tu, Bref, tu comprends tous les tenants et les aboutissements de l'investissement que tu fais, du contrat d'assurance que tu fais. N'investis dans aucun produit intransparent. Il faut que tu comprennes en 100% de quoi il s'agit. Ceci est valable pour ton fournisseur d'électricité qui, qui te promet un bonus. Il faut qu'il te dise, il faut que tu sois clair pour toi. quelle est la hauteur du bonus Dans quelles conditions tu recevras un bonus C'est valable pour ton assureur voiture. Quand est-ce qu'il est qu y a le bonus les manus. Il faut que toutes ces conditions soient claires pour toi. Les conditions de résiliation, etc. etc. tout ça doit être clair pour toi. C'est valable pour les cartes de crédit. Est-ce que tu connais les conditions, les frais, lorsque par exemple tu es dans, hors de ton pays et que tu fais un retrait ou bien tu fais une transaction avec ta carte de crédit. Lorsque tu es hors de l'Union Européenne. Lorsque tu vas dans ton pays natal, au Cameroun. Quels sont les frais? Est-ce que l'argent est pris immédiatement de ton courant courant ou bien à la fin du mois. Ou bien alors, c'est toi-même qui dois, après avoir retiré l'argent, ou bien utiliser dans la carte de crédit, c'est toi-même qui dois rembourser activement. C'est-à-dire qu'ils ne, ne vont pas faire automatiquement le retrait dans ton compte courant. La transparence reste le facteur clé pour prendre le contrôle de tes revenus, de ton épargne et de, tes, de ton investissement. Nous allons passer maintenant au troisième plan. Garde... Tous les aspects financiers de ta vie, simple. Ça te permet de garder le contrôle et de pouvoir avoir une vue d'ensemble dans tout ce que tu fais. La devise c'est moins c'est plus. Car ça ne sert à rien d'avoir trois plans de retraite ou trois bauches par plan. Un risque fait trac. Ça c'est les mots en allemand. Euh, euh, private rente. Un, trois, trois plans de retraite. Deux assurances vie un appartement locatif, en même temps tu de vouloir acheter un appartement résidentiel, tu te compliques la vie et très probablement, tu vas perdre le contrôle et perdre la vue de tous ces investissements-là. En général, tu n'as pas besoin de tous ces abonnements, cartes de crédit, assurances, plans d'épargne que toutes ces publicités semblent nous faire suggérer. Car à la fin, il s'agit de répondre à la question. Est-ce que le nouveau contrat que tu es en train de prendre là, le nouvel abonnement, la nouvelle assurance, le nouveau compte d'épargne, le nouveau compte bancaire, le nouvel investissement que tu es en train de vouloir faire, est-ce que ça t'apporte tellement plus par rapport au temps que tu y investis pour l'avoir et pour le gérer? Si c'est le cas, pourquoi tu ne fermes pas tous tes autres investissements, tu mets tous tes investissements sur, cette nou sur ce nouvel investissement, sur ce nouveau produit? Le quatrième point, la fidélité n'est pas souvent rentable. En fait, c'est une habitude humaine. Lorsqu'on a déjà une certaine relation avec quelqu'un quelque chose, on ce c'est pas difficilement parce que les habitudes se sont installées. Vous avez votre compte bancaire que vous avez étudié vous avez ouvert lorsque vous étiez étudiant. Peut-être à l'époque, lorsque vous étiez étudiant, c'était gratuit. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus étudiant, vous ne remplissez plus les conditions, on vous fait payer certaines frais. Mais vous y êtes toujours. Parce que certaines habitudes, c'est ma banque. Je connais où se trouve... Euh, où se trouve, je connais le conseiller bancaire, on se connaît depuis, je ne sais pas, 10-15 ans, il connaît euh, ma, mon épouse, il connaît parfois même mes enfants. là dehors sur le marché, il y a une concurrence énorme pour vous avoir comme client. Aujourd'hui, une banque classique, qu'est-ce que vous apporte plus contrairement une une néobanque? Pourtant, vous payez cher. C'est pareil pour vos assurances, vous fournissez de l'excès ou bien d'accès Internet utiliser la concurrence de Dior pour changer assez régulièrement à de bons coûts. Et les bons coûts ne signifient pas mauvaise qualité. Assez souvent même, ces concurrents-là ont de meilleures qualités que les offres de services pour les, pour les banques, pour les assurances traditionnelles. Parce que ce sont le nouveau de nouveaux modèles de marché qu'elles qu mettent sur le marché. Elles ont tout intérêt à, avoir, à, avoir, à les avoir dans les meilleures conditions que ce qui se passe sur le marché. Au pire des cas, utilisez cette concurrence-là pour renégocier, renégocier les conditions chez votre fournisseur de services, banque ou assurance actuelle. Ceci est aussi bien valable pour les produits standardisés comme le téléphone, accès à internet, assurance voiture, compte bancaire, compte euh, d'épargne, assurance vie. Mais aussi valable pour les, le crédit immobilier. Ne prenez pas toujours l'offre de votre banque habituelle. Comparer avec il y, a, il y a plein de comparateurs de crédit immobilier là-dedans par exemple sur internet et comme je dis toujours les associations de consommateurs le cinquième point les frères les amis les aînés peuvent aussi se tromper parfois même les collègues je prends un exemple les assurances-vie et à l'époque avec les garanties élevées donc c'est normal que pour ces personnes-là les assurances-vie sont un produit Très intéressant. Ils ont eu les leurs à l'époque. Aujourd'hui, les garanties n'atteignent même pas 1%. Pareil. Ah, l'immobilier est toujours rentable. Mais à l'époque, les prix n'étaient pas pareils qu'aujourd'hui. Les taux d'intérêt n'étaient pas pareils qu'aujourd'hui. Donc, soyez aussi... Je vous encourage à être autocritique, à être critique lorsque quelqu'un vous donne des conseils. Même dans ce podcast, même ce que j'ai dit dans ce podcast. Soyez critique envers ce que j'ai dit. On va passer donc comme ça au cinquième point. Ne dépense pas ce que tu n'as pas. Ou alors ne dépense que ce que tu as. Avec cela, je vais parler de la dette. Parce qu'il faut savoir ce que c'est qu'une dette. Dans les dettes, il y a les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Une bonne dette, généralement, c'est une dette qui, sur la durée, va dans une sorte d'investissement. Sous une forme ou une autre. Un exemple pourrait être votre éducation. Emprunter de l'argent pour vous former pour faire des formations. Acheter, prendre une dette ou bien prendre un découvert découvert pour acheter un terrain au pays. Prendre un crédit pour construire un immeuble au pays pour mettre en location. Ou pourquoi pas investir dans l'immobilier locatif en Occident. Et bien sûr, si les conditions le, le permettent, si euh, le, le lieu, vos, vos objectifs de vie le permettent, pourquoi pas votre immobilier de résidence. Donc dans certaines conditions bien définies, comme par exemple voilà c'est votre objectif de vie euh, le lieu là où l'immobilier se trouve euh, le prix pourquoi pas voilà, toutes ces conditions là autour bien sûr un immobilier de résidence peut être voilà euh, un bon investissement ensuite il y a les mauvaises dettes jamais mauvaises dettes c'est les mauvaises dettes la la qui voilà que l'on consomme les crédits à la consommation donc ce qui est une dette qui ne vous produit pas par exemple, vous allez, vous prenez un crédit où vous allez au, au découvert pour aller en vacances. Vous achetez une chaussure, des vêtements, hum? achetez une voiture neuve. Surtout que les voitures neuves, on le sait, pètent drastiquement la valeur. On peut faire une exception, par exemple, si vous avez besoin de cette voiture-là pour aller au travail. Là, vous n'avez pas vraiment le choix. Alors, ça c'était comme ça. Mais si rec, pour pouvoir mieux épargner. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous avez aussi d'autres règles, partagez avec nous en commentaire sur la plateforme des coupes sur laquelle vous nous écoutez. Si vous avez, bien sûr, si vous avez apprécié cet épisode, laissez-nous 5 étoiles. Abonnez-vous. Ça nous ferait plaisir.